0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute sprechen wir über Zoom-Fatigue oder auf Deutsch die Übermüdung durch Online-Konferenzen. Das ist ja heute ein weit verbreitetes Problem. Menschen haben eine Zoom-Session nach der anderen. Eine endet um 11.59 Uhr und die nächste startet um 12 Uhr und so geht das den ganzen Tag. Einige Leute haben auch durchweg 30-minütige Zoom- oder Teams-Sitzungen und haben insgesamt sogar 15 bis 16 davon am Tag. Kein Wunder, dass man komplett übermüdet ist. Und die Amerikaner haben dafür den Begriff Zoom-Fatigue sich ausgedacht und Zoom steht natürlich für die Software, über die man Videokonferenzen führt, aber Zoom-Fatigue bezieht sich natürlich auf alle möglichen Online-Konferenzen und nicht nur auf die Zoom-Konferenzen. Bevor ich dir fünf schnelle Tipps vorm Wochenende gebe, möchte ich dich ein letztes Mal einladen zu meiner brandneuen Rhetorikrevolution. Du weißt, sie findet statt in ein paar Tagen und zwar vom 23. Mai bis zum 29. Mai. Mai, da bespreche ich jeweils sieben Themen, die für dich relevant sind, wenn du deine Überzeugungskraft steigern möchtest. Und das ist ein ganz neuartiges Event. Ich habe sowas noch nie gemacht und bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze stattfindet. Das Schöne, mittlerweile sind sogar über 2000 Menschen für diese Session, für diese Sessions, sollte ich sagen, angemeldet. Das wäre ein großes und großartiges Event. Und warum solltest du mitmachen? Weil ich dort nicht die Standard- Rhetoriktipps vermitteln werde, sondern die, die tatsächlich auch funktionieren, die erfolgreiche Leute nutzen und die sich nicht mit Imagepflege befassen. Denn häufig in Rhetoriktrainings, vielleicht hast du schon mal eins besucht, da fragen sich Menschen so unerwartete, aber auch unwichtige Dinge, wie beispielsweise ja, wohin soll ich denn genau schauen während der Präsentation und ist es nicht so ein bisschen schnell und welche Worte soll ich betonen? Und alle erfolgreichen Leute, egal ob das jetzt Elon Musks sind oder Angela Merkels, die machen sich mehr Gedanken über den Inhalt. Und diese oberflächliche Rhetorik möchte ich wegschaffen, abschaffen und ersetzen durch eine inhaltliche Rhetorik oder, wenn du mich schon etwas mehr kennst, durch die sogenannte Argumentorik, also durch die argumentative Rhetorik. Und was das genau ist und äh, wie wir das Ganze auf die Straße bringen, das erfährst du in dieser sieben tagesveranstaltung Montag bis Freitag jeweils 19 bis 20 Uhr. Und ich mache übrigens immer sehr, sehr pünktlich. Schluss, Stichwort Zoom-Fatigue und äh, am Samstag und am Sonntag, da beginnt das Training jeweils um 10 Uhr. Denn natürlich möchte ich dir nicht deinen Samstag und Sonntagabend klauen. Die sind nämlich auch mir heilig. Und diese sieben Tage sind komplett kostenlos. Den Link zur Rhetorik Revolution findest du als ersten in der Podcast Beschreibung oder du merkst ihn dir einfach rhetorikrevolution.de. Sieben Tage mit mir kostenlos und natürlich nicht nur im Podcast. Jetzt folgst du mir wahrscheinlich schon einige Zeit in diesem Audioformat, aber da eine Möglichkeit, mich auch live und in Farbe zu sehen. Ja. Und jetzt zurück zum Thema Zoom-Fatigue. Ich hatte dir ja fünf schnelle Tipps äh, versprochen, wie man diese Müdigkeit von Online-Konferenzen überwindet. Also das Offensichtliche ist natürlich, dass man nicht den ganzen Tag mit Online-Konferenzen zuballern sollte. Das ist, glaube ich, der einfachste Tipp. Den zähle ich nicht mal. Das ist sozusagen Tipp Nummer Null. Also idealerweise natürlich nicht von Zoom-Meeting oder Teams-Meeting zu Teams-Meeting springen. Das wäre natürlich absolut katastrophal. Ein paar Meetings muss man machen, das habe ich natürlich auch am Tag, weil man sich mit Menschen abstimmen muss, weil man sich vorstellen muss, bei Kunden, beziehungsweise äh, wenn man Akquise betreiben soll, äh, sind Zoom-Meetings durchaus vorteilhaft, wenn man sich gegenseitig sieht, aber wenn etwas geht über fünf, sechs, 7 Zoom-Meetings, dann ist das absolut too much. Aber wie gesagt, das ist Tipp Nummer 0, einfach darauf achten, dass am Tag oder der ganze Tag nicht zu viele von diesen Meetings hat. Das ist leichter gesagt als getan, aber gleichzeitig auch nicht, denn du kannst natürlich nicht unbedingt zusagen, wenn du eine Einladung bekommst, sondern du kannst auch ein Meeting verschieben. Das geht beispielsweise mit Outlook sehr schön, dass du einen Gegenvorschlag machst und darauf achtest, dass nicht der ganze Tag von diesen Online-Konferenzen vollgepackt ist. Aber jetzt zu den echten fünf Tipps gegen die Müdigkeit durch Online-Konferenzen. Tipp Nummer 1. Das ist sowohl für dich als auch für Teilnehmer ein schöner Tipp, um nicht einzuschlafen und müder zu werden, sich nämlich vorzunehmen, interaktiv zu sein. Und interaktiv bedeutet nicht einfach nur, hin und wieder mal eine Frage zu stellen, sondern stellen wir uns vor, und das gilt für alle fünf Tipps, die ich dir heute gebe, wir haben fünf Leute in Zoom oder in Teams oder in was auch immer, GoTo, Meeting, egal welche Software du nutzt. Interaktiv bedeutet, dass du dir aktiv vornimmst, egal ob du der Moderator bist oder einfacher Teilnehmer, dass jeder mindestens einen Redebeitrag geben soll. Und wenn wir jemanden haben, der beispielsweise bisher ziemlich still war, dann sprechen wir diese Person aktiv an. Und das Ziel ist es, die Interaktion so hochzudrehen, dass mindestens einmal jeder der fünf Leute in diesem Zoom-Raum etwas gesagt hat. Denn das führt zu ein bisschen Abwechslung. Leute haben unterschiedliche Meinungen. Und wenn alle Leute etwas sagen, dann gibt es auch möglicherweise interessante Einsichten. Und wenn immer nur die zwei oder drei Teilnehmer reden, die vielleicht extrovertiert sind und sowieso viel reden, dann sind die anderen zwei abgehängt und das ist dann einfach nicht ganz interaktiv oder es, um es negativ zu formulieren, Teilnehmer fühlen sich auch schnell isoliert, wenn drei immer aktiv viel reden und die zwei gar nicht zu Wort kommen. Der zweite Tipp gegen Zoom-Fatigue, bau doch ein bisschen Humor ein. Was uns auflockert und was die ganze Menschheit auflockert, sind ein paar kleine Witze, ein paar Jokes. Natürlich muss man es nicht übertreiben und jede fünf Minuten einen Witz versuchen zu machen. Und natürlich gibt es auch Situationen, die traurig sind, wo Witze oder Humor fehl am Platz ist. Aber gerade bei internen Meetings, Absprachen unter Kollegen, warum nicht einfach mal einen schönen Scherz rausholen, falls du mich schon etwas länger verfolgst. Ich mache mich ja häufig lustig über schöne, lustige Akzente. Ob das jetzt ähm, ein Indian-Akzent ist, Hello, good afternoon, my name is Vlad, this is a very good podcast. Oder ein russischer Akzent, Hello, good afternoon. Und this is Vlad, I am a very, very good podcaster. Oder andere Akzents, also ich bin da wirklich sehr flexibel und natürlich gibt es häufig auch internationale Sessions, wo diese Akzente ein Schmunzeln hervorbringen. Oder beispielsweise, was ich auch gerne mache, ist natürlich Donald Trump nachzumachen und zu sagen, okay, this is gonna be a very fantastic tip for you. Und natürlich machst du nicht die gleichen Witze wie ich. Jeder hat ja seinen eigenen Humor, seine eigenen Witze, sein, seine Level, seine Sprüche. Mir geht es nur darum, dass du sie auch zum Einsatz bringst. Denn wenn du dich mit Freunden unterhältst, dann machst du Witze hin und wieder. Und wenn du dich in einem Kollegenkreis befindest, dann vergisst du das häufig, beziehungsweise du willst zu sachlich sein. Und das macht das Meeting leider etwas langweilig. Also Tipp 2, humorvoll. Das bist du sowieso, das weiß ich. Aber es geht auch darum, diesen Humor an einem Meeting oder in einem Meeting auch herauszuholen. Tipp Nummer zwei, kurz und bündig. Ich sehe immer wieder und werde auch zu 60-minütigen Meetings eingeladen. Manchmal auch 45-minütigen, manchmal sogar 90-minütigen. Das muss aber gar nicht sein. Natürlich ist es extrem ermüdend, eine Stunde in einer Online-Konferenz zu sitzen. Was ich häufig mache, wenn ich ein Gespräch habe, auch einen Geschäftstermin habe, ich gebe den Leuten einen Link zu einem 15-Minuten-Call mit mir. Manchmal ist das ein Video-Call, manchmal ist es ein Telefoncall, aber wenn er nur 15 Minuten dauert und mein äh, Gesprächspartner weiß es auch oder meine Gesprächspartner, dann wissen sie, okay, wir sollten also uns kurz halten und wir sollten tatsächlich auch gleich zum Punkt kommen. Und komischerweise passen sich die Menschen dann dieser Dauer an und häufig reichen diese 15 Minuten. Manchmal überziehen wir und dann entschuldigen sich die Leute, dass der Call statt 15, 20 Minuten gedauert hat. Aber mein Ziel ist es ja, dass der Call nicht 30, nicht 15, 45 und nicht 60 Minuten dauert. Also, spontane Idee für dich, warum nicht die Online-Meetings, die Online-Konferenzen kurz und bündig gestalten und warum nicht den Leuten 15 Minuten Videokonferenztermine zusenden? Vielleicht, wenn 15 Minuten für dich zu krass ist, warum nicht 30 Minuten? 30 ist viel, viel kürzer als 60, aber wenn du das als Tipp mitnimmst, zumindest für die Hälfte deiner Meetings, dann würdest du auf jeden Fall viel weniger Zoom- Fatigue verspüren. Punkt Nummer 4, äh, Pausen machen zwischen den ich hatte ja angedeutet, man wird müde, vor allem dann, wenn man Meeting nach Meeting nach Meeting nach Meeting äh, bewerkstelligen soll. Und das Beste, was auch die Wissenschaft sagt, ist, in der Pause draußen spazieren zu gehen. Also nicht in der Pause ein paar Mails beantworten, nicht noch kurz auf sein Smartphone schauen und ein paar WhatsApp oder Telegram-Nachrichten beantworten. Das ist ja alles Bildschirmzeit und unsere Augen werden müde. Und was wir brauchen für unsere Augen und auch für einen freien Kopf, ist ein kleiner Spaziergang. Manchmal habe ich nur 15 Minuten zwischen zwei Meetings, manchmal habe ich 15 Minuten äh, Seminarpause, was ich immer mache. Ich gehe raus und gehe einmal um den Block. Das macht den Kopf frei, frische Luft, ist fantastisch für die Augen, auch mal 50 Meter oder 150 Meter in die Entfernung schauen, ist wunderbar und wenn du das wirklich immer machst zwischen deinen Zoom-Meetings, gibt es auch dadurch weniger Zoom-Fatigue. Und last but not least, das hast du wahrscheinlich schon gehört, beziehungsweise vielleicht sogar umgesetzt, aber einige haben es noch nicht umgesetzt, das sehe ich nämlich immer wieder in meinen Online-Schulungen und zwar der Punkt mit Sitzen und Stehen. Wenn wir die ganze Zeit sitzen oder wenn wir die ganze Zeit stehen, dann macht es uns einfach müde. Der Mensch ist nicht dazu gemacht, vier Stunden zu sitzen und auch nicht dafür gemacht, vier Stunden zu stehen, eher noch dafür gemacht, vier Stunden zu gehen. Und was du unglaublich einfach machen kannst, ist zu wechseln zwischen ähm, Sitzen und Stehen. Also was ich häufig mache, ist, ich mache zum Beispiel eine halbe Stunde Meeting im Sitzen und wenn das nächste Meeting kommt, 15 Minuten, dann mache ich das zum Beispiel im Stehen. Und manchmal mache ich Interviews im Sitzen für meinen Podcast und manchmal mache ich Interviews im Stehen. Und dieser Wechsel von Sitzen und Stehen führt dazu, beispielsweise, dass ich keine Rückenprobleme habe oder bei Menschen, die Rückenprobleme haben, dass die sich nicht verschlimmern. Und dann gibt es ja noch Leute, die zu mir sagen, ja, Vlad, das ist ein fantastischer Tipp, aber mein Chef will mir einfach keinen Städtisch machen. Ich habe mit einer Coaching-Kundin gesprochen, die hat zu mir gesagt, Vlad, aber die Kollegen in Stuttgart, die haben Städtische und wir in München, wir haben keine. Das ist so schlimm. Und dann frage ich die Dame, ist es dir wert... Rückenschmerzen zu haben und zu verschlimmern und darauf zu warten, dass dein Chef dir einen stetisch kauft oder willst du nicht einfach mal 200 Euro in die Hand nehmen, für deine Gesundheit Geld investieren und wenn der Chef nachher irgendwelche Städtische verteilt, vielleicht in drei Monaten, vielleicht in neun Monaten, dann hast du diese Monate verloren, wo dein Rücken entspannen könnte, weil du das Sitzen und das Stehen miteinander abwechselst. Also keine, Bitte keine Ausreden, wenn das irgendwie nicht geht. 200 Euro, das hat natürlich jeder und deswegen meine Empfehlung, falls du es nicht jetzt schon hast, immer abzuwechseln, zwischen stehenden Meetings und sitzenden Meetings. Im Grunde gibt es dann nur eine kleine Ausnahme bei der Frage sitzen oder stehen oder beides oder abwechselnd und zwar beispielsweise, wenn ich einen Vortrag halte für eine Firma, dann stehe ich immer, weil es energetischer ist, energetischer aussieht und es dynamischer rüberkommt. Und Stichwort Vortrag, nochmal der letzte Hinweis, meine Rhetorikrevolution vom 23. Mai bis zum 29. Mai sei live da dabei von Montag bis Sonntag es ist absolut kostenlos und bei dieser rhetorikrevolution werde ich auch stehen weil wie gesagt bei vorträgen es besser ist wenn man steht es wirkt aktiver es wirkt dynamischer als wenn man da im stuhl bequem sitzt das kann man als teilnehmer machen aber nicht als der Präsentierende. Ich würde mich wie gesagt sehr, sehr freuen, wenn wir uns gemeinsam auf Zoom sehen. Ich verspreche auch keine Zoom-Fatigue aufkommen zu lassen, sondern meine Rhetorikrevolution sehr abwechslungsreich zu machen. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen machen möchtest für die Tipps, die ich für dich im Podcast gebe, dann teile das mit der Rhetorikrevolution mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Denn natürlich möchte ich, dass möglichst viele Menschen von den echten Rhetoriktipps profitieren und damit wir eine sehr sehr große Masse sind, die nicht diese oberflächlichen Tipps von Generation zu Generation weiterführt, sondern dass wir mit Hilfe der Argumentorik, mit Hilfe der argumentativen Rhetorik echt und wahrhaftig überzeugen und uns nicht über unsere Außenwirkung Gedanken machen. Für heute war es das. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag um 19 Uhr bei dem ersten Tag der Rhetorikrevolution und ansonsten wünsche ich dir natürlich ein schönes Wochenende. Bis bald, dein.